0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎收看雅虎 TV。礼拜天的时间，大家来聊天。我是唐家龙。好，那今天呃，聊两件事情。这两件事情，通常我在星期天会聊的事情都，都都是都大家不太会会去会去整理或去思考的事儿但是我觉得，嗯，还蛮重要的。好，第一个，我们来继续来关心一下下立陶宛。那我没有，我没有，我没有什么特别要谈立立陶宛的一些事情。从从今年九月以来，其实我们谈很多。我们最最早意识到，嗯，立立陶宛，呃，应该从七月哈，七、哦、月当当立陶宛说要和台湾的互设代表处，我就觉得，嗯，这件事情非同小可，因为它叫立陶宛。好，那之后呢？果然呢，在立陶宛，嗯，仗着美国撑腰呢，就一路挺进啊，然后跟中国呢就刚上了，刚到现在呢，几乎是在断交边缘啊。的他的大使馆驻驻北京的大使馆呢，连连眷属全部撤撤光光。现在呢，名义上是没有是没有断交哈。之前呢，说是降到了呃，中国大陆主动的把双边关系啊中立中立，中国跟立陶宛双边关系呢降到代办级。但是但是终究是还有点业务啊，就是藕断丝连了。可是呃，立陶宛呢还是很强硬。立陶宛说什么代代办就，我人通通撤了，因为你叫我要要重新呢办证件，嗯，我怀疑你，我就通通撤了。那基本上都是一种外交外交姿态啊。那总而言之呢，现在呢跟中国之间就是藕断丝连。本来立陶宛大概就吃定，就是说，哎，反正你你跟我之间的双边贸易量呢又不大。中国跟立陶宛那双边的贸易量才十来亿美金而已，那算什么东西？就不要说不要说中国不会把这十多亿当一回事儿，那立陶宛也不会当一回事儿。就像是美国去去制裁制裁缅缅甸，大家会觉得你好好笑、哦，你制裁缅缅甸什么？你切断跟缅甸所有经贸关系，你跟缅甸的经贸关系也才不过几亿美金啊！你切断了之后对缅甸会有什么影响？果然没有影响。好，但是嗯，中国呢现在呢用用的这一招呢，对于立陶宛来讲。那个就很痛了哈，就是，呃，中国把所有跟立陶宛有关的货号，在贸易当中的货号，那个货号呢，包括了你的一些的零组件的货号，只要是用到立陶，换句话说，只要进口到到中国的中国的产品，你里面只要有用到立陶宛的零零组件，你都都进不来。那德国，我。我之所以认为，就是说，我觉得立陶宛可能快撑不住了。立陶宛可能快撑不住了，因为第一个，他连白俄罗斯的钾肥过境的这个，就是说过过境费他都很在乎，他都呢本来想要去偷偷摸摸的，就是觉得美国没有注意到，他就让这个白俄罗斯的钾肥呢继续呢。继续呢，透过呢它的它的境内的运输，然后呢从他的港口呢出口，但没想到呢美国点名了之后呢大发雷霆，就立陶宛的那的这很有名的外交部长跟他的运输部长差点呢就请辞，差点就倒戈了。那立陶宛如果连连连这个就是白俄罗斯的钾肥的过境费、过路费啊都这么的在乎。那中国使出了这招的杀手锏啊，那对立陶宛的铁铁铁定呢是是是痛到肉里面口难开啊，那个绝对是伤伤筋动骨。因为这种呢就是说逼使所有跟中国有贸易，当然主要是欧洲国家，尤尤其是德国，主要是呢德国。如果如果你进口到中国的中国的产品，因为德德国进口很多，因为德德国是机械大国，那德国也是汽车大国。那你如果德国进口到中国的产品里面，如果有立陶宛的这个生产的零组件，因为它的货号已经从从电脑当中拉掉了，你都进不来。那对于德国对中国的出口来讲，影响太大了。那对立陶宛来讲，影响就太大了。换句话说，立陶宛本来觉得反正我出口到直接出口的东西不多，但是嗯，我偷偷摸摸的，反正其他的我就管管不到了。那我有很多的零组件，主要什么，主要。呃，德德国跟立陶宛之间的之间的采购，主要是包括包括像是汽车汽车的零零组件，还有一些呢激光哈、啊，就是镭射的零呃零组件，主要是这这方面的都东西。就是立陶宛是有一些的一些的，就是零组件半成品，它其实供应给这些呢欧洲的其他的厂商，那整装了之后呢，出口到中国，或者它不是立陶宛的品牌，可是是立陶宛的零组件。但因为这个原因，他会说：“那那这关立陶宛什么事情呢？”德国厂商喜欢用啊，但是就在这两天的时间，德国的德国的，就是说德德国德国，德國因为靠近北边是波罗的海，德国的波罗的海商会啊的这些德国企业发了一封信给立给立陶宛政府，就是要求立陶宛政府，请你立即设法改善和中国的关系。如果你不能够设法改善和中国的关系，那我告诉你，我有可能我没有办法呢，在，在在在采购呢你的零组件，我被迫要关闭呢在你立陶宛境内的公司，我跟你的合作要终止，这个对立陶宛铁定是震撼教育。那因为因为中国毕竟是毕竟是德国的第一大贸易伙伴，也是欧盟的第一大贸易伙伴。有这么大的量体，换作这里立陶宛如果说呢，躲在呢整个欧盟，躲在德国后面，点点讲沙挖工，如果没有注意到你，那就算了。可是最近立陶宛因为因为跟中国刚的呢太兴奋了，这么就是小小虾米斗大金鱼斗得很嗨啊。那陆陆续续，当中国开始采取一些的贸易制裁，我我提醒就是说我知道，就是在台湾啊，长时间因为我们都选择了美国的媒体。选择了美方的视角，所以你总会觉得说每一件事情谈完了，你认为说美国对，中国错。美国呢，美国呢是正义的一一方。为为什么？美国在我对于我这个就是说在，在在研究所的时候，我我我常常夸耀说呢，我应该是写写了台湾第一本有关于经济制裁的论文，研究经济制裁，虽然只这个硕士论文，可是。所有的经济制裁的 case 里面，最喜欢用经贸为手段去制裁其他的国家，就是你美国啊！美国动不动呢，就是呢借着经贸手段呢去要挟其他的国国家，好像呢我只要不要动枪动炮，我用经济手段的经贸手段呢就比较没有事。美国最喜欢用经贸手段，那请问那今天中国当他的经贸实力强大了，他用他用经济经济去制裁，用贸易制裁不可以吗？可以吧？好，那立陶宛呢？就最近呢，为了为了就是说呢，中国的这些呢贸易制裁、贸易抵抵制，立陶宛一方面在外交上面呢，还还是要撑着面子，继续呢跟中国刚，可是呢就开始就告到处去告状，就跟去跟欧盟去告状，说你看中国欺负我，你们要帮我出头啊！欧盟摆在态度呢，就是说你狗咬尾巴就就算了，你尾巴摇呃咬狗。你作为一个小国家，结果呢？今天呢？你你你捅了个马蜂窝之后，叫我们这些大国呢当陪葬品呢去去挺你，嘴巴上面的挺啊，欧盟是一定会的啦。但是你说呢？挺到呢要把欧盟的这些国家利益啊都赔进去，就像呢德国的波罗的海商会一样，因为德国跟立陶宛都靠近波波罗的海，他们主要往来都是透透过这个相关的商商会。波罗的海商会呢对你的警告就很清楚。就真的要算到算到利益的时候，你要我挺也挺挺你立陶宛什么？好，那不欧盟就说好，那我们就把你们的这些贸易贸易争仲裁，我们就送到了 WTO， 世界贸易组织去仲裁，送到世界贸易贸易组织，意思就是说我不管你了，你自己去去想办法。立陶宛呢，这个礼拜呢，又又开始呢去去拜托美国，你要挺我啊，我就因听你的话就跟中国刚的，结果呢，现在呢，中国报修理的那么惨，你要挺我。停！我就说，那我说的在中国那边的损损失，你要补偿我一些啊。对啦，你你可能看到了布林肯呢，就开始出来讲讲话说，说我们呢，我们一定呢，一定坚定的支持立陶宛，继续跟中国刚下去。但是他要补补偿你什么？我看美国没有办法补偿你，你什么？美国呢自己对中国的贸易贸贸易逆逆差大到了美国自己都受不了了。你认为他要他要停你什么？中国是是最大的，现在是现在是最大的，就是、世界工厂，也是最大的世界市场。你可以看到，它虽然也也市市场也,也许美国还大一点，但是总而言之呢，今天中国的量体大到这个地步的时候，你立陶宛在台湾证明上面你要站在第一线，我不是说立陶宛不可以，但是这些呢，在政治的计算上面来讲呢，都应该是清楚的，可以计算的。立陶宛终究是280万的国,国家，它有十分之一的人口，长期间呢一直在,在外流。那它基本上是一个是一个在欧洲国国家里面的三流国呃国家，又很小，然后又比较穷。那因此呢，它的人口一直是在外流的。那这个国国家本身，我长时间在观察立陶宛，它在它波罗的海三小国里面，我我觉得它的它的发展是相对弱势的。然后。但但是在意识形态的这种的操作上面来讲，又表现得过度自信。经过这些事情之后，这个礼拜我我判断了，过完年之后啊，如果立陶宛回回头呢，对对台湾呢，给予台湾某一些的压力，未必会跟台湾 sayonara。可是呢，如果要求呢，台湾驻立陶宛的代表处更名这件事情是有可能的。二零二二年初。很有可能会看得到。我认为立陶宛大概觉得这次马蜂窝真的捅大了，自己得要给自己找台阶下了。好，这是立陶宛。另外一个呢是所罗门，这是十二月的事儿哈。那所所罗门大家知道，十二月初的时候呢，所罗门发生了暴动。我们在节目当中也谈了一些了。那个那个暴暴动，因为所罗门里面的亲台派或者亲美派或者亲澳派亲澳洲派。那所所罗门呢，在二零一九年跟台湾断交，跟北京建交。那所罗门跟北京建交这件事情，台湾是失去了一个太平洋当中的邦交国，当然它是南南太的邦交国里面比较大的一个了，算是最大的一个，失去了所罗门对台湾来讲还是蛮伤的。不过就是一个邦交国嘛，老实讲，它跟台湾之之间。呃，经贸往来也不密切，观光往来也不密切。有几个人去过所所罗门？有，啦，我有我我有朋友就去,去过啦，去做一些的考古也研,研究。但其他人你会去所所罗门玩、啊、没有？所以跟台湾之间没有什么太密切的往来。因此对台湾来讲，就是失去了一个邦交国。可是呢，所罗门跟台湾断交这件事情，有两个国家超有感：第一个是美国，第二个是澳洲。因为对美国跟澳洲来讲。所罗门跟台湾断交，所罗门现在的总理呢叫苏加瓦瑞，苏加瓦瑞呢跟台湾断交这件事情，那个呢真的是碰到了美国跟澳洲呢这个所谓的奥克那个美国跟澳洲才刚组了奥克斯，那所罗门呢就是在这个奥克斯的最重要的这个就是说呢防防线，从从夏威夷到到澳洲的这个这个这条、個、这条线的中间的位置。二战的时候，已经呢突出了所所罗门的这个在在战争当中的重要位置，在在南太平洋当中的重要的位置。所以，当他开始侵北京的时候，即使只是跟台湾断交、跟北京建交，对美国、对澳洲，尤其是澳洲那个那个感觉是非常震撼的，觉得这不是在我家门口的，但就是呢负责呢看门的小弟嘛，这小弟竟然呢跟台湾断交，也没有跟我这个大哥打个招呼。怎么搞的？对，没有错。过去呢，嗯，美国呢反反正呢反正呢挺澳洲，澳洲呢就帮美国呢看着呢南太的这些呢这些小小岛国，这些小岛国绝大部分其实称不上国家了，十个呢加加起来也抵不上呢一个一个一个一个,一个正常的国家的规模。那基本上就是任由呢澳洲呢发号施令，任由澳洲呢去去去去呢去去支配。所所罗门之前发生暴动的时候，那说苏加瓦瑞没办法，你看呢，在他的首首府，那这些呢暴民烧啊，然后呢去去去攻击呢攻攻击呢中国人的这些呢工厂，甚至呢造成了一些的一些的伤亡。那这些的这些的暴动，表面上面来讲，反正呢就就是告诉你，就是说，因为因为我们对现在的政府对苏加瓦瑞呢不满。那我们过我我是呢所罗门呢最大的省，那我原来是所罗门呢最富有的省，那我跟呢台湾的关系很好，我作为一个一个这个省的省长呢，我甚至于我生病的时候，我都还是到台湾去看病的。你怎么可以跟台湾断交？表面上是这样，可是这种的骚乱呢、啊，对美国跟澳洲呢看着好爽啊，非常非常爽。你轻亲,亲中的所罗门政府，你看我就把你搞得非常非常惨。当苏家瓦瑞呢，当他觉得呢。所罗门暴乱了，一直一直在扩张的时候，他要求救的时候，他还是得要去像是澳洲去求救，所以澳洲啦，然后大洋洲里面的这这些的这些几个几个小小国家，就组了一个维和部队，谈不上部队，维和警察队、维和警队，大概两两百个人，就包以澳洲为主啦，就进到了的所罗门，帮忙所罗门政府维和。所罗门政府连他自己的警察的力量维和的能力呢都没有。好呢，你说好，那这件事情不就不,不就过了吗？对啊，前两天呢，这个维和警察呢，警察队维和警队已经开始撤了。可是呢，有一条的新闻，这条新闻恐怕会让会让美国、会让澳澳洲呢，会觉得更震撼了，因为呃，就在他撤退的第二天，那所罗门在这所罗门政府啊发表声明。前两天呢、啊，所罗门发表声明说，中国将派出六名呢警务联络官，要训练所罗门的警察部门，并且提供盾牌、警棍、头盔和其他非致命性的防爆镇暴装备。中国所提供的支持将有助于强化所罗门警方处理未来威胁的能力。好，那因为呢，这个就所罗门群岛的首首都呢，叫做呢，荷尼阿拉上个月的暴动，一般认为呢，跟这个贫穷啊等等啊，呃，所以我对老师所罗门，尤其这这这两年的疫情啊，大家日子都都不好过。所罗门又不是什么什么太富裕的地方。好，那呢就以这个理由呢，就对总理苏加瓦瑞呢的政府呢表达不满。好，但是呢，其实呢更具体的呢，其实台面上面大家在关注的都是这两个。来造反的这个省，跟现在的所罗门中央的这个苏加朗维政府，他们不只是政敌，在两岸的政治选择上面来来讲，也都是呢，也都是呢分道扬镳的，所以呢，就有点为台湾而造反的味道。好，那过去因为所所罗门所罗门也没有什么军队，他八十几万人，他怎么可能是澳洲的对手呢？人家都 o l c u a s 了，所所罗门在哪里啊？好，那但是呢，他最主要的问题就是说他的维安。他的维安过去呢也高度的依赖澳洲。老实讲，所罗门跟澳洲呢不愉快翻脸，就是因为澳洲的澳洲的在所罗门的执法，他的警察执法的姿态非常高，几乎不把所罗门政府放在眼里。所罗门政府对于澳洲警察在在在所罗门的执法超级不爽。你想他，他他没有没有没有自己的军事力量。外交上面呢要受你的辖辖连警察呢都得要听你的，所罗门多憋屈啊，简直连附庸国都谈不上。但是这一次，这一次的暴乱之后，中国的警务官呢，警务联络官进来了，帮你所罗门训练呢，你自己的防暴震震暴，这个大概对于美国跟澳洲来来讲，恐怕更震撼，所以。不管是立陶宛也好，不管是所罗门也好，可能都到了一个一个新闻的转折点。所罗门感觉上面，我我我之前讲过了，我说这几年的时间啊，国国际社会之所以乱乱糟糟的，因为第一个英国脱欧，第二个美国脱中，第三个呢，因为呢气候峰会全球要脱碳，所以呢大家都一团乱。我告诉你，所所罗门现在脱澳。所罗门呢，在这一次呢，让让中国跟中国呢，让中国的这个就是说呢，政报的器材进来，让中国的警务官军来帮他呢训练呢，自己的维和警队，他就是摆出一副 OK， 你澳洲在背后偷偷搞我，那你以为我会乖乖就范吗？不会，我现在背后是有大哥的，我是有人的，我会进一步的跟中国呢发展呢更好的关系，虽然不会是什么军事合作。但是呢，将来呢，我的呢，我的自己的治安我自己来 handle。这件事情对南太政治影响会很大，对澳洲来来讲也会感受到很大的压力。所罗门脱澳，我说脱澳，大家可以可以可以去检视一下。我估计啦，在在未来的一段时间，所罗门的政局啊，一定会是呢澳洲呢头头痛之所在，也会是中国呢影响呢南太政治当中一个非常重要的枢纽。好，不管是呢立陶宛，不管是所罗门，未来的政局的演变，虽然这两个都是小国家，可是，在地缘上面来讲都很敏感，都跟中国有关。那未来会会产生怎么样地缘政治的影响力？拭目以待。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，拜拜。